0: Hola, soy Ana y esto es Doxa. Una colaboración de seek for Change y Efecto Colibrí. Doxa es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Este es el episodio del proceso de escucha, en el que Blanca Pérez, cofundadora de seek for Change, nos explica en qué consiste lo que tenemos que tener en cuenta para aprender a escuchar a los diversos actores involucrados en nuestro proyecto y nos comparte herramientas que nos ayudarán a hacerlo bien. Blanca, es un placer estar aquí contigo y estamos ansiosos de que nos cuentes más sobre el proceso de escucha. ¿Por qué es importante el proceso de escucha en la innovación social?
1: Bueno, pues muchas gracias, Ana, por compartir este rato con nosotros. Bueno, pues el proceso de escucha es importante en la innovación social porque... Bueno, lo hemos dicho, lo decimos muchas veces, ¿no? La, la parte tan importante que la innovación está ocupando en el discurso, ¿no? Tanto del sector social como del sector empresarial y, el, y del tecnológico. Que existen retos complejos a los que soluciones o alianzas tradicionales no están logrando dar respuesta, ¿no? Esto siempre lo estamos diciendo. Y entonces la innovación lo que busca es tratar nuevas formas de pensar, replantear los procesos de trabajo y en definitiva tratar de llegar a soluciones diferenciales, ¿no? Y además es que la crisis del COVID-19 está generando y va a generar cambios profundos en nuestra sociedad, nuevas situaciones que vamos a tener que aprender y que vamos a tener que comprender. Y sin duda nos va a obligar a salir de los marcos tradicionales de pensamiento, ¿no? Pensar en nuevas formas de colaboración, de colaboración y, y nuevos enfoques, ¿no? Como veníamos haciendo, solo que ahora de manera más urgente y, y, y aprendiendo de nuevo, ¿no? Y la cuestión es que en este esfuerzo ahora por encontrar nuevas soluciones a los retos a los que nos vamos a enfrentar, se puede volver a caer en el error en el que se ha venido cayendo muchas veces en, en el mundo de la innovación social, que es prestar más atención al nivel de disrupción de la solución propuesta, que hasta qué punto responde realmente con las necesidades y aspiraciones del colectivo al que la solución va dirigida, del colectivo o del territorio. Y en ese foco tan importante en la solución, eh, muchas veces se obvia que los impactos sociales más transformadores, los que realmente generan cambios en el sistema, solo se pueden generar cuando se comprende y se entiende bien la complejidad del problema. Entonces, solo a través de un profundo proceso de caracterización de ese problema en sus múltiples dimensiones, podemos crear las soluciones transformadoras. Y por eso es clave el proceso de escucha y especialmente en momentos de incertidumbre, la escucha, pues, evidentemente, cubre, eh, cobra mayor relevancia. ¿no? Sí. Eh, escuchar es entender, en definitiva, cómo un problema afecta a los diferentes colectivos y no sólo cómo les afecta, sino cómo ellos perciben o entienden que ese problema les está afectando.
0: ¿Y por qué es importante entender cómo un problema se percibe?
1: Es clave, principalmente, por tres razones, desde mi punto de vista. Lo primero, porque permite entender cómo los problemas se vinculan con el territorio, con el territorio, con sus potencialidades y con sus necesidades, pero también con sus estructuras y con sus narrativas, con sus narrativas locales y globales. ¿vale? Sí. Y luego también porque permite que las futuras soluciones que se vayan a ir generando sean entendidas por la comunidad y además sean aceptadas y que la propia comunidad conecte con estas soluciones porque parten de ese proceso de escucha en el que ellos han participado. ¿no? Y, 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 como, y como tercer componente clave es porque, como te decía, soluciones sistémicas evidentemente pasan por la participación y por la involucración activa de los diferentes actores relacionados con este problema. ¿no? tanto en la escucha como, eh, como parte de la solución, o sea, cada uno de los actores que están relacionados con un problema, evidentemente es una parte también en la solución de ese problema, ¿no? Por eso es clave la escucha.
0: Sí. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de, de un proceso que ha sido llevado a cabo mal, es decir, sin escuchar, que se ha saltado este paso? ¿Por qué falla? ¿Cuáles son los errores que se cometen generalmente?
1: Bueno, pues yo creo que con este boom de la innovación social que hemos tenido los últimos años, tenemos muchísimas, ¿no? Eh, soluciones que parecen muy disruptivas y entran en el mercado como un gran boom, de repente tienen una sostenibilidad de meses, ¿no? Porque fallan principalmente en esa conexión con, con el usuario, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los componentes clave que tiene que tener un buen proceso de escucha? Pues mira,
1: lo primero que se tiene que hacer, que, que parece una bobada, pero que en realidad es, es bastante complicado, ¿no? que es fijar cuáles debe, deben ser los, los objetivos del proceso de escucha ¿no? y limitar su alcance y definir bien los canales por los que vamos a levantar la información. ¿no? Porque, mira, un error, como me preguntabas, Imagínate que nos planteamos un marco de análisis demasiado amplio, ¿no? que nosotros lo hemos llegado a hacer además en algún momento. Por ejemplo, imagínate que nos planteamos cómo podríamos contribuir a reducir la violencia contra las mujeres rurales indígenas en Guatemala. ¿Qué crees que pasaría si planteas un marco de análisis tan amplio?
0: Te desenfocas totalmente, ¿no?
1: Absolutamente, eso es. O sea, tendrías que empezar incluso definiendo a qué tipo de violencias te estás refiriendo. ¿Quiénes están ejerciendo esas violencias? ¿Qué abanicos de actores? O sea, el abanico de actores es, sería amplísimo. O sea, no terminarías nunca de enmarcar, de acotar el problema, ¿no? Sí. Sin embargo, imagínate que dices, ¿cómo podríamos lograr eh, que las mujeres rurales indígenas del corredor seco de Guatemala conozcan vías de protección ante la violencia de género e hicieran uso de, ollas, de ellas, ¿no? ¿Ves la diferencia? Ahí ya tienes un reto más definido. Es más fácil guiar el proceso de escucha. Y a partir de ahí, pues evidentemente ya es más fácil también definir los canales y, y, y evidentemente, las herramientas que vas a utilizar para el levantamiento de esa información. ¿no? Luego, como te decía, tendrías que identificar quiénes son los actores clave que están en torno a ese problema. no y, y a partir de ahí, debe saber, evidentemente, no solo quién sufre el problema, sino quién está en el, entorno, en el entorno del problema. ¿no? Si seguimos con el ejemplo anterior, sería, por ejemplo, las mujeres y sus familias, pero también las autoridades locales. En el caso de Guatemala, el Ministerio de Gobernación, el sistema judicial, los servicios sociales, etc. ¿no? Identificar, mapear los diferentes actores. ¿no? Y ya empezar ahí el proceso de escucha. Y luego, una vez que vamos teniendo la información, y esto es súper clave, para mí es una de las, otra de las cuestiones importantísimas del proceso de escucha, es lograr un entendimiento y una visión común del problema entre los diferentes actores, ¿no? y, y esto es clave porque debemos lograr que el problema que estamos abordando pase de ser un problema individual a un problema colectivo, ¿no? Y así lograr la participación activa, como te decía, tanto en la caracterización del problema, pero también como la identificación del discurso y las narrativas que hay en torno a ese problema y en la posterior construcción y puesta en marcha de soluciones, ¿no? Y, y aquí estamos hablando de una participación efectiva, tanto del colectivo que se ve afectado, como te decía, pero también de la administración pública y del sector privado, ya sean organizaciones de la sociedad civil o de empresas, ¿no? Entonces, involucrar a estos actores desde el proceso de escucha es fundamental porque cuando empiezas a escuchar al colectivo afectado ante un problema, a sus familias, a los centros de formación, a las empresas, a los ayuntamientos, y lo haces completamente desprendido, hasta donde puedes, claro, de tus creencias, de tus presunciones o de tus prejuicios, cuando te acercas desde la humildad es cuando empiezas a entender realmente dónde están las raíces causales del problema. Comienzas a entenderlo. Comienzas a enmarcarlo bien y comienzas también a recoger las narrativas conscientes e inconscientes que hay en torno al problema, ¿no? Y ahí es cuando pasa de ser un problema individual a algo colectivo, porque es compartido, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Era un proyecto sobre cómo fomentar el empleo juvenil, cómo podíamos fomentar oportunidades de empleo en una zona rural, periurbana en este caso, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que las zonas periurbanas, eh, bueno, pues muchas veces son municipios pequeños y las oportunidades de empleo pueden no estar en tu propio municipio, pero estar en uno vecino, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar con, con los distintos actores, hablamos primero con las empresas para entender qué estaba pasando, porque había tanto desempleo juvenil, y las empresas nos decían que los jóvenes de los municipios cercanos no respondían a las ofertas de trabajo, ¿no? Y, y que además de no responder cuando ellos publicaban una oferta, no estaban interesados en trabajar, por ejemplo, el, en, en horarios de noche o en el fin de semana. ¿no? Entonces, ellos lo percibían como una falta de, pues, pues de interés. Entonces, hablamos con los jóvenes y nos empezaron a contar que no hay una red de transporte público que les, que les pudiera conectar entre los municipios. ¿no? Y especialmente cuando era de noche o cuando era fin de semana, que bajaba la afluencia, aparte de que no sabían a qué hora pasaba el transporte público, cuándo pasaba. Y, y que claro, son familias de, de bajos recursos, sus familias muchas veces no tenían vehículo, o si tienen un vehículo, a lo mejor tienen uno que tienen que compartir entre todos, ¿no? Pero los chavales no se podían desplazar a otros municipios. Y además nos contaban que no tenían internet, entonces no, para, no podían recibir las ofertas de trabajo, por esa vía Claro. Y el ayuntamiento tampoco. Lo... Claro, es que al final pues te vas dando cuenta exactamente, te vas dando cuenta de, de las diferentes piezas estructurales. ¿no? Y, y luego hablamos con las escuelas y nos contaban que, 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 hay un alto índice, que había un alto índice de abandono escolar ¿no? y que los chavales pasaban de estudiar. Pero lo curioso es que luego íbamos a hablar con las familias y nos decían, ¿y para qué van a estudiar nuestros hijos si no, hay aquí, si no hay trabajo aquí? Si no hay oportunidades en el territorio. O sea, ¿te das cuenta cómo vas vinculando las narrativas? O sea, ese, ese mensaje que van recibiendo los jóvenes de que no hay posibilidades, de que no es necesario estudiar, de que son unos vagos. Luego ves los fallos estructurales, ¿no? De, de que no hay red de transporte público, que no hay Internet. Las empresas también nos decían que, que ellas, aparte de tener ofertas de trabajo, sí que tenían fallos en sus cadenas de valor que no podían resolver con empresas del territorio porque no hay emprendimiento en el territorio. ¿no? Y, y, y luego te das cuenta que, que los chavales también les faltan muchos insumos para poder emprender, como apoyo de la administración pública o productos financieros adaptados. Entonces ves como que no es un problema solo del joven, sino de, de toda la estructura y de todas las narrativas que hay ahí alrededor. Claro. Siento que es como si fuera una tesis de doctorado. Bueno, bueno, es que es un suma y sigue infinito. Por eso también es la importancia que te decía antes de acotar bien hasta dónde vas a llegar tirando, hasta dónde vas a tirar en ese proceso de escucha. ¿no?
0: Sí, sí, porque cuánto puede durar. Bueno, es que a
1: ver, el proceso y esto es muy, muy buena pregunta, y te agradezco que me lo hagas, porque el proceso de escucha muchas veces entiende la innovación social como el primer paso. Y, y no debe ser así, debe ser un proceso constante. Porque, claro, porque tú al final sí haces un proceso de escucha inicial probablemente más intenso, donde te marcas un poco tus objetivos, enganchas a los actores y te haces un poco tu teoría del cambio, ¿no? Que tiene que ocurrir para alcanzar este objetivo. Pero claro, al final las cosas van cambiando y, y luego hay imprevistos, ¿no? ¿Y qué mejor ejemplo ahora mismo que el del coronavirus? Entonces, el proceso de escucha no puede terminar al principio, tiene que ser constante hasta el final, hasta que las eh, soluciones están en marcha y funcionan y se ha pilotado y, y siguen escalando.
0: Ok. Eh, lo, lo que me ha parecido muy interesante es cuando decías lo de quítate tus egos sí, o vete, sí, sin, vete sí. sin prejuicios, sí. eh, ¿tendrías alguna recomendación para lograrlo? Es mmm, complejísimo,
1: porque es verdad que por mucho que te trates de desprender de tu experiencia, de tu cultura, de, de, de toda tu formación... Eh, siempre tenemos la tendencia de creer que sabemos cuál es la solución, ¿no? Y cuando realmente quieres una participación activa, cuando quieres una participación de verdad, eh, tienes, bueno, no solamente que tratar de desprenderte de todo eso y escuchar, es que además vas a tener que ceder en muchas de las cosas que el resto de los actores te están planteando ¿no? al final la perspectiva por ejemplo de una empresa en, en lo que ha de ser la solución va a ser muy diferente de la tuya va a ser muy diferente la del joven y va a ser muy diferente de la administración pública entonces para tratar de armonizar todos esos roles, todos esos puntos de vista sí es importante eh, tratar de diseñar mecanismos de gobernanza y de decisión para ver dónde y hasta dónde tienen que ceder unos y otros, ¿no? Es, es complejo, pero, pero sí que hay que sentarse entre las distintas partes a tratar de, de diseñar esos mecanismos de, 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 de aceptación ¿no? de otras perspectivas. Sí. En todo este proceso de escucha en el que vas eh, identificando las narrativas, las conscientes y las inconscientes, es importante también ir construyendo un discurso alternativo. ¿no? Pasar de, de, de aquí no hay oportunidades para los jóvenes o los jóvenes son unos vagos, aún un, aquí hay muchas oportunidades de empleo y hay emprendimiento en torno a la movilidad de los municipios, o sea, a la, a la movilidad sostenible entre los municipios o en torno a las cadenas de valor de las empresas, ¿cómo podemos hacer para involucrar a los jóvenes y generar oportunidades de empleo? ¿no? Ese es el cambio de discurso y tienes que identificar también los canales evidentemente para y las estrategias para que este nuevo discurso sea
0: al final el predominante ¿no? por, ej por ejemplo estrategias o canales a qué te refieres pues
1: mira ahí ha sido por... te voy a poner un ejemplo lo que hicimos en el proyecto que te hablaba de enreda la saga ¿no? pues ahí eh, como estrategias primero estuvimos haciendo un trabajo de identificación de cuáles eran ...por ejemplo los principales referentes de los chavales... ...en la comarca de La Sagra... ...referentes eh, por ejemplo de redes sociales... ...referentes famosos pero también... ...quiénes eran los líderes... ...un poco así de los grupos que había por allí... ...o qué redes sociales utilizaban más... Si Instagram o, o Twitter o qué? Entonces identificamos que había una serie de jóvenes... ...que eran más líderes que otros... ...y a través de ellos... Empezamos un poco como a, a tratar de que cambiara el discurso, ah, que, que empezaron a decir pues que, que vamos a tratar de hacer eh, aquí un, un centro social o un centro cultural, o vamos a tratar de hacer cosas tan tontas como una excursión, o sea, cambiar un poco... O, esa, esa sensación de desmotivación y de, y de falta de esperanza que había entre los jóvenes pues a través de sus líderes mandando twitters más esperanzadores en vez de twitter derrotistas aprovechando instagram e incluso un boletín que tenía Proyecto Kew, pues empezamos a meter pues mensajes un poquito más que generar a este cambio de discurso
0: y esto ya se Entonces, mete desde, la, desde el momento, de la, desde el principio
1: Claro, claro, tú ahí al principio en la escucha empiezas a identificar eh, pues incluso haciendo un ejercicio de eh, frases típicas que se están diciendo. Eso lo hemos hecho también en proyectos de, de, de lucha contra la violencia de género eh, para tratar de identificar los imaginarios machistas, por ejemplo, en las comunidades rurales y indígenas, el ejemplo que te ponía antes, cuáles son las frases típicas que están en nuestro eh, día a día que de alguna manera perpetúan los, los, los machismos o los imaginarios machistas. Identificarlas y tratar, hacer conscientes a las personas de esas frases y tratar de ir cambiándolo. Esto lo hemos visto también en los últimos años en España, muchísimo con el tema de género. Ahora, hace poco no éramos conscientes y ahora cuando nosotros mismos la decimos dices, joder, es verdad, si es que eh, yo tengo esos discursos machistas en mi, mi propio... Eh, en mi propio día a día, ¿no? pues eso es importante, lo consciente, lo inconsciente y luego es, esas otras narrativas ocultas como pues la desesperanza por ejemplo de la que te hablaba de los jóvenes pues a lo mejor no son conscientes de que esa desesperanza viene de años y años y años de un discurso en las escuelas, en las casas, en los ayuntamientos de que no hay oportunidades en el territorio y que para qué van a estudiar los jóvenes. Y eso termina calando dentro de cada uno y generando desesperanza. Y eso es una narrativa oculta que también hay que identificar y cambiar. super Por eso es tan importante la escucha. O sea, es, es fascinante, la verdad. ¿no? No es, se habla mucho de escuchar para hacer un diseño centrado en el usuario, y tiene muchísimos más planos como estos, que son fundamentales al final para que la solución que, que propongas sea realmente estructural y no solamente que vaya a cambiar la vida, la vida individual de un determinado colectivo, ¿no? Para eso es clave. Y luego ya como último paso, pues, pues evidentemente también el proceso de escucha es donde empiezas a diseñar una serie de, de herramientas de seguimiento y de monitoreo de todo lo que estás proponiendo, ¿no?
0: Sí, la verdad que me parece muy interesante y me surge la duda eh, de cómo manejar las expectativas porque antes has mencionado que hay que hablar con un universo muy diverso de, de actores ¿no? eh, ¿Cómo logras conseguir la información que estás buscando? Esa
1: es, esa, esa es una pregunta clave también, o sea, es uno de los aspectos clave también de, de los procesos de escucha ¿no? Bueno, a ver, ahí te diría dos cosas, ¿vale? La primera es que eh, al final para enganchar a, a los distintos actores y, y efectivamente, claro, es que efectivamente al final es como que tú vas ahí exprimiendo la información y pidiéndoles que hablen contigo y que te cuenten sus cosas, ¿no? Y, y entonces, claro, ellos dirán, ¿y esto para qué y por qué y qué me das a cambio, ¿no? Entonces... Eh, Claro, para lograr que su participación sea efectiva en el proceso de escucha, pero luego también en la construcción de soluciones, tienes que identificar muy bien cuáles son sus motivaciones para participar, eh, cuáles son sus necesidades que este proceso puede responder y a partir de, esa, de esas motivaciones engancharles. Pero claro, al final, los procesos de innovación son inciertos, por definición. Muchas veces tú, como decíamos antes, ¿no? empiezas con una idea en la cabeza y la escucha y el propio proceso te lleva al final a soluciones que a lo mejor al final no responden a lo que tú creías que era el problema o, o a lo que cada uno de los actores creían que era su problema y su necesidad. ¿no? Entonces yo a ti, aquí te diría que hay tres claves súper importantes. Lo primero, comunicar. Comunicar muy bien a todos los actores y desde el principio qué se espera de este proceso. No en términos de productos, sino describir en qué consiste el proceso, ¿no? Y cómo va a ser y cuáles son los tiempos del proceso. Luego es fundamental no dejar pasar mucho tiempo entre unas actividades y otras, ¿no? Hay que, porque estas son unas actividades que al final como conectas, si, si logras conectar con las motivaciones de cada uno, generas motivación y generas inspiración y esos son los motores para la acción entonces si los dejas morir ahí pierdes mucho, mucha esencia ¿no? del proyecto, aparte de que pueden dejar de participar y por último y esto también es muy importante, es que cada actividad que hagas con cada uno de los actores tiene que tener un producto concreto o sea, cada taller o cada, o, o cada entrevista, o cada challenge, cada, cada actividad que, que plantees, tiene que tener un producto que ya sea de utilidad para los distintos actores. ¿no? Es una manera eh, de ir gen, eh, respondiendo a las expectativas que puedan tener cada uno de los actores para participar.
0: Y Blanca, ¿nos podrías dar algunas herramientas o recursos que nos puedan servir para sí. aprender a escuchar?
1: A ver... Claro, tú al final en el proceso de escucha tienes que sacar información que, que más fácil de verbalizar, información menos fácil de verbalizar, ¿no? eh, Y luego tienes que sacar información también a nivel individual, aunque luego hagas, eh, aunque luego hagas perfiles, ¿no? O características grupales, pero tienes que sacar información individual y también información del colectivo, ¿no? Entonces, al final lo que vas a necesitar es una combinación de, de herramientas. Pues para sacar información a lo mejor un poco más consciente, eh, de herramient cualquier herramienta de investigación etnográfica, al final, pues entrevistas, grupos focales, demás. Información más inconsciente, pues puedes utilizar talleres con juegos, con teatro, eh, tomarte un café, o sea, espacios menos formales como tomarte un café o dar un paseo con la gente que ya no se siente como que estás, eh, ya, ya, o sea, ya te pones al mismo plano, de, no de entrevistador entrevistado o de dinamizador eh, jugador, sino estás al mismo plano. Y luego como herramientas colectivas, ahí es importante, es que son cosas como muy de perogrullo, pero es que es verdad, eh, pues ver periódicos, eh, temas de redes sociales, los hashtags que se están moviendo. Eh, si ya tienes más capacidades, pues análisis de Big Data, ¿no? Ahí ves mucho lo que son tendencias comunitarias. Pero luego ya, como yo aquí sí que me gustaría recomendar, eh, Nesta tiene dos herramientas muy concretas, eh, que en realidad es la misma herramienta, pero que la tienen en forma de curso y en forma de toolkit, ¿no? Que es eh, D y Development, Impact and You, es un toolkit... Y, y hay por ejemplo, el curso es muy interesante porque está dividido en módulos y tienes los primeros módulos de cómo enmarcar el problema, cómo hacer las preguntas guía, que hablábamos al principio de la conversación, eh, bueno, eh, cómo hacer tu teoría del cambio y te da también eh, distintas herramientas a lo largo del, del curso que son las que luego recoge en el toolkit. ¿no? A mí me gusta mucho, te da también canvas y, y, y herramientas más al uso. ¿no? Genial, pues muchísimas gracias Blanca. Que van a ti, es un placer, como siempre.
0: Esto es DOXA una iniciativa para crear nuevas realidades.